0: Dorothee Sölle, eine der weltweit bekanntesten und umstrittensten Theologinnen des 20. Jahrhunderts. Kurz gesagt, den einen zu politisch, den politischen zu fromm. 20 Jahre nach ihrem Tod erinnern wir an die streitbare evangelische Theologin Dorothee Sölle mit Hinrich Klei Olsen, Leiter der Begegnungsstätte Haus am Schwanring in Mörshülsdonk. Er sammelt alles über die bemerkenswerte Frau auf seiner Internetplattform. Mehr dazu hat Harald Hau erfahren. Spannende Einblicke in das widersprüchliche und mystische Leben der Dorothee Sölle wünsche ich Ihnen. Und mein Name ist Christel Kreischer.
1: Hurry up, it's time. I've got
2: Henrich Klei-Olsen, ist für dich heute ein besonderer Tag. Heute ist der 27.04.2023. Was war vor 20 Jahren?
3: Vor 20 Jahren starb die weltweit bekannt gewesene Theologin Dorothee Sölle, über die ich die einzige Internetseite habe seit 15 Jahren.
2: Also haben wir heute den 20. Todestag von Dorothee Sölle. Man muss genauer sagen, Dorothee Stefenski Sölle geborene Nipperdai also ein ganz äh, exklusiver Name, geboren am 30.09.1929. Warum ist Dorothee, ich sage es tatsächlich Sölle, für dich eine besondere Frau?
3: Ja, weil sie eine Theologin war, die äh, relativ früh in ihrem Studium erkannt hat, sie hat ja erst Philosophie studiert, äh, Germanistik, aber später auch Theologie, dass wer Theologie treibt nach Auschwitz, anders auf Auschwitz gucken muss. Dass man nach Auschwitz nicht einfach die Theologie weitertreiben kann, wie vor 1933, sondern dass sich da was ändern muss. Und sie hat dann zum Beispiel gefragt, wie kann doch von einem allmächtigen Gott gesprochen werden? Wenn der allmächtig gewesen wäre in Auschwitz, dann hätte er die Züge doch angehalten. Aber er hat sie ja nicht angehalten. Also wollte er nicht. Das kann man sich nicht vorstellen, dass ein Gott so brutal ist und Menschen bewusst in den Tod schickt. Also konnte er nicht... Er ist in dem Sinne ja nicht allmächtig, sondern er ist eben ein, sie hat das Gottesbild hinterfragt.
2: Jetzt ist ja für viele Menschen der Zweite Weltkrieg oder das Ende des Zweiten Weltkriegs etwas ganz Besonderes. Ein neuer Abschnitt hat angefangen. Sie geht bewusst auf Auschwitz ein, weil sie das persönlich betroffen hat. Hat sie da familiär Leute verloren? Oder warum ist Auschwitz für sie, ist das für sie der Nulltag?
3: Ja, weil sie ein wacher Mensch in ihrer Zeit war. Sie hat ja an der Universität mit anderen Studierenden einen Austausch gehabt zu natürlich auch gesellschaftlichen Fragen. Und als Theologin, auch als Germanistin und vorher Philosophiestudierende beschäftigt man sich ja als mit Fragen der Zeit und kommt automatisch eigentlich zu diesem Thema, zu dieser größten Zäsur in der deutschen Geschichte.
2: Ich darf hier in dem Moment sagen, es gibt einen Spruch oder ein Zitat, »In deinem Licht sehen wir das Licht«. Sie war eine feministische, deutsche, evangelische Theologin und Dichterin ja sogar. Feministisch in dem Zusammenhang, in Ihrem Alter hat man schon vom Feminismus auch gesprochen?
3: Ja, sie hat ja auch die äh, patriarchalen Zumutungen der Gesellschaft selber erlebt als junge Frau und äh, in einer universitären Landschaft, wo eben noch die Männer sehr stark mhm. aktiv waren oder es zu sagen hatten. Sie hat dann zum Teil äh, Erniedrigungen auch als Frau erst später erkannt aber sicher, sie ist ja in, der, in die Nachkriegsgesellschaft, äh, hat sie ja studiert und ist da reingewachsen und hat dann natürlich, wie später die Frauenbewegung auch, das erlebt, was Frauen als Zumutung erlebt haben.
1: Walking in the light. Walking in the in the light, yeah, we will be free. Bless are the pure in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Bless are those. Are the meek, for they will inherit, for they will inherit the earth. The earth. Yes, blessed like are those, are those who hunger first for righteousness, for righteousness, for they, they will inherit. be filled. I'm you uns im Licht gehen. Yeah, yeah. oh, yeah, yeah. yeah.
2: Hinrich Clauzen, Dorothee Sölle ist in Deutschland bei den Universitäten nie so richtig anerkannt worden. Kann man das so sagen? Sie war mehr im Ausland anerkannt, zum Beispiel war sie ja in New York, hat man gelesen. War das wirklich so, dass man in Deutschland sie nicht so richtig akzeptiert hat, also in der Universitätslandschaft?
3: Ja, sie hat keine offizielle Professur, wie etwa die Freundin Luise Schottroff, die das hatte. Aber Dorothee Sölle bekam das nicht und ist dann eben von 1975 bis 1987 in New York gewesen, Union Theological Seminary, und hat dort gelehrt. Dorothee Sölle hat einfach sehr viele kritische Fragen gestellt und hat immer gesagt, die Wahrheit ist konkret und hat das auch zitiert. Und das war ihr total wichtig, dass Jesus, der uns im Evangelium von Befreiung vorlebt und erzählt und uns dazu verführen, fast locken möchte, ja, das hat sie wichtig gefunden, das hat sie ernst genommen und hat daraus eine Theologie gemacht, der es eben nicht egal ist, ob Menschen, die für uns die Kleider nähen oder die Handys herstellen, schlecht behandelt und entwürdigt werden bei den Produktionsbedingungen. Sie sagt, wir können doch nicht von Liebe sprechen, ich liebe meine Nächsten, aber meine Nächste ist eben auch die Frau in Bangladesch, die meine
2: Klamotten näht das hat sie am eigenen leibiger ja dann auch nachvollziehen wollen ist ja auch dorthin gereist nach vietnam nach nicaragua und hat ja sich auch dort vor ort das angesehen und auch miterleben dürfen jetzt komme ich mal zu einem punkt vertreterin des anderen protestantismus was ist denn der andere protestantismus
3: ja damit ist sicher keine Polarität gemeint im sinne es gibt den einen es gibt den anderen aber sie wollte halt einfach eine kritische stimme sein und ist das ja gewesen und wollte einen Protestantismus, der wirklich im besten Sinne Jesus nachfolgt, aber eben in ihrem Sinne, die zum Beispiel sagt, dass es keinen theologischen Satz geben kann, der nicht auch ein politischer ist. Wenn wir von Befreiung, von Auferstehung und so etwas sprechen, dann sind diese Begriffe durchzudeklinieren. Die müssen was mit unserem Leben zu tun haben, mit den konkreten Menschen. So also, formuliert sie dann einmal, dass sie sagt, Jesus steht auf in unser Leben. Ja? Wir werden ja verändert und sind eingeladen, uns auf Jesus einzulassen und durch ihn verändern zu lassen, damit wir dann als Hände Gottes auch diese Welt humanisieren und mitgestalten.
4: Zu dir kommen ist so einfach und doch ist es oft so schwer. Mir liegt so vieles auf dem Herzen und doch gebe es dir nicht her. Könnte ich alles lösen? Durch Glück und durch Verstand. Doch ich komm an meine Grenzen, wo mich jede Kraft verlässt Wo ich zu dir gekrochen komme und du trotzdem alle treuen Arme für mich offen lässt. Wenn ich dich nicht hätte, Den könnte ich mich anvertrauen? Dir muss ich nichts verschweigen. Ich gebe dir endlich Raum, denn du hast nicht nur zu. Und dann weiß genau, was ich brauche. Oh, und es das, das Beste für mich tun. Mm -hmm. Ich will bei dir bleiben, bin nicht fern von dir sein. Wo sonst sollte ich bleiben? Wo sonst sollte ich sein? Bei dir ist ja die Fülle. Es ist schön, ein Kind zu sein. Und kann mich an meine Grenzen, wo mich jede Kraft verlässt. Weiß ich, dass ich nicht allein bin und du immer deine treuen Arme für mich offen lässt. Wenn ich dich nicht hätte, dann könnte ich mich anvertrauen. Dir muss ich nichts verschweigen. Gib dir endlich Raum. Und du hörst nicht mehr zu, sondern weißt genau, was ich will.
2: Klausen. wir hatten ja schon darüber gesprochen, Kritik an der Allmachtsvorstellung über Gott, alltägliche Lebenserfahrungen, insbesondere der Leidensarmut und Benachteiligung und der Unterdrückung mit theologischen Inhalten zu verknüpfen. Das sind ja die Worte, die wir gerade auch von dir gehört haben. Jetzt ist es so, wir wollen ja auch mal ein bisschen auf deine Geschichte eingehen. Du hast einen sehr holprigen Lebenslauf und eine holprige Vita und du hast Dorothee Sölle irgendwo kennengelernt bei einer Sitzblockade und du bist selber aufgrund dessen auch in den Knast gegangen, um das mal ganz wortwörtlich zu sagen.
3: Naja, die Verbindung gibt es nicht direkt. Also ich bin 1983, Ende 83 nach Mutlangen gegangen. Ich war vorher ein Jahr in einer sehr engen, frommen, pietistischen Gemeinde und habe Traktate verteilt in der Stadt und habe die Menschen gefragt, kennen Sie Jesus? Da war mit Politik und so noch gar nichts und da habe ich mich dann rauslösen können und habe zum Glück die christliche Friedensbewegung kennengelernt um nicht meinen Glauben ganz wegzuwerfen, dieses sehr enge und angstbesetzte pietistische Glaubensverständnis, wo das Gute, das Reich Gottes erst nach der Wiederkunft Christi kommt. Mich hat es dann durch verschiedene Umstände an diesen atomaren Stationierungsort der Perschenk II nach Mutlang gebracht und ich war dann da und fing irgendwann an, über zivilen Ungehorsam nachzudenken. Und dann sagte meine Mutter, eben Kommilitonin der Geschwister Scholl, die sich vorgeworfen hat, dass sie nichts getan hat mit dem Satz, Hinrich, ich habe die Schnauze gehalten, aber du kannst was tun heute. Als ich dann anfing, zivilen Ungehorsam zu leisten oder darüber nachzudenken, war sie plötzlich dann ein bisschen skeptisch und dann konnte ich ja ihren eigenen Satz vorhalten. Mutter, du hast immer gesagt, du hättest die Schnauze gehalten, ich tue jetzt was, ich setze mich gegen die atomaren Pershing-2-Raketen ein, gewaltfrei setze mich davor. Und dann fing sie auch an, sich damit zu beschäftigen. 1985 war eine gewaltfreie Sitzdemonstration und da wurden zwei ältere Damen bei strömendem Regen festgenommen bis zur Personalaufnahme, weil die ein bisschen älter waren, hat man die in einen kleinen VW-Bus eingesperrt und das waren Dorothee Sölle und meine Mutter Luise Olsen Und dann haben sie sich kennengelernt, haben sich erzählt, dass die beide Germanistinnen sind und Dorothee Sölle schrieb später in, in einem Geburtstagsbrief an meine Mutter, liebe Luise, weißt du noch, wie die jungen Polizisten so gar nicht wussten, wie sie mit uns umgehen sollten, als wir da im Regen saßen. Wir haben es schon ganz schön weit gebracht mit der Überwindung der bürgerlichen Erziehung. Möge Gott dir Freundin sein, deine Dorothee.
5: Wir sehen uns alles nur im Fernsehen an weil sich dann besser schlafen lässt. Sie gießen Beton über Wiesen und Feld, blasen Chemie in die Lüfte. Wir leben in einer keimfreien Welt, vollfarbig schimmernder Gehen, kommen wir nur bis zu diesem Zaun, wo tausend Polizisten stehen. Der Wald wird gerade weggehauen, ein ganzes Waffen ABC. So good with you.
2: haben wir den Namen wieder, Dorothee Sölle. Sie hat insgesamt 38 Bücher und Gedichtbände geschrieben über religiöse und politische Themen und ein politisches Werk mit sieben Ausgaben. Du hast teilweise Werke von ihr auch vorgelesen. Man kann die Werke auch dann hören über die Homepage.
3: Ja, über die Zahlen der Bücher streiten sich verschiedene Quellen und die Werkausgabe hat zwölf Bände. Und in der Tat, diese Werkausgabe ist ja zum großen Teil vergriffen gewesen in den letzten Jahren und da ich auch das Hobby Rezitation und Vortrag habe und das gerne tue, habe ich angefangen, bei mir zu Hause in einem kleinen Studio sämtliche zwölf Bände der Werkausgabe einzulesen. Ich bin jetzt fast fertig und man kann sich in der Tat so von mir vorgelesen alle Texte von Dorothee Sölle anhören, außer den Gedichten. Das geht aus lizenzrechtlichen Gründen nicht.
2: Inrich Klausen, sagst du uns mal die Homepage, worüber und äh, was muss man eingeben ins
3: wwwdorothee www söllede natürlich mit der OE ist bekannt. Und da kann man nicht nur mich hören mit diesen zwölf Bänden, sondern eben auch viele historische Tonaufnahmen mit dorothe von den Bibelarbeiten auf den Kirchentagen und kann auch viele Filme mit ihr gucken, Filme über sie und Artikel, auch längere Texte über sie. Also eine Fundgrube an Informationen.
2: Ich merke, mit dir geht äh, auch ein wenig das fährt durch, so wie man so frei sagt. Also ich habe hier eine DVD Mystik und Widerstand, zur Erinnerung an Dorothee Söller. Gibt es mehr Filmmaterial über Sie noch?
3: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es zum Kaufen wie diese DVD noch andere Filme gibt. Aber es gibt natürlich einen Haufen Filmmaterial im Internet bei den Sendern. Und ja, was ich erwerben kann oder was ich finde, das versuche ich dann natürlich auf meiner Seite zu verlinken. Man kann sich bei mir wirklich schon ein paar Stunden aufhalten oder länger.
2: Ja, Dorothee Sölle, die profilierteste Theologin des 20. Jahrhunderts, wurde geschrieben. Man hat aber auch geschrieben, sie wäre bockig gewesen, mutig, auf der einen Seite modern, aber auch kratzbürstig. Sind das so Attribute, die auch zum Teil auf Dichte zutreffen?
3: Ja, also als ich 1983 von der atomaren Bewaffnung hörte, da wurde ich auch ein bisschen bockig. Ich habe gedacht, es kann doch nicht wahr sein, aber was ist bockig, das ist ein schwieriges Wort. Ich denke eher, ich habe Verantwortung übernommen und Rote hat diese auch sehr, sehr stark gespürt, diese Verantwortung, dass man einfach in diesem reichen Land lebt, im, im Wohlstand und äh, ja und da, da, das, dass man da nicht einfach still bleiben kann, sondern sich herausgefordert fühlen muss. Wenn man denn irgendwo ein bisschen Verantwortung spürt, was zu tun für eine Verbesserung der Zustände, ob das hier ist in dieser Gesellschaft, ob das in den südlichen Ländern ist, wo ja die Unterdrückung und auch die Diktaturen viel stärker sind und viel mehr Menschen daran leiden.
6: Immer recht. Meine Mutter hat Recht, ein von Butter hat Recht. Die Raketen haben Recht und die Beten haben Recht. Ja, die, die Grünen haben Recht und die, die Sühnen haben Recht. Alle Hühnen sind im Recht, die auf Bühnen haben Recht. Alle, alle, alle haben sie Recht und den anderen, 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 geht es schlecht. Und so ist das ganze Menschengeschlecht seit Jahrtausenden im Recht. Alle wissen alles besser und wenn sein muss mit dem Messer Korner oder Leichenfresser, immer findet sich ein Professor, deren letztes Urteil fällt, was die Welt
1: zusammenhält.
6: Die Kritiker haben Recht und die Politiker haben Recht Und vor allem nicht vergessen, ich, 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 habe Recht Alle Krieger haben Recht, denn die nehmen sie gerecht Und verliert man ein Gesicht, dann verliert man das mit Recht Und die Richter haben Recht, manchmal haben Dichter Recht Nur die Armen haben kein Recht und der Warmen ist schlecht Alle haben eine Meinung, manchmal hilft eine Erscheinung Jute Sack und Jacke, richtig ist nur meine Macke Alle,
1: alle, alle haben sie Recht Und den anderen, den anderen geht es schlecht
6: und so ist das ganze Menschengeschlecht seit Jahrtausenden im Recht. Keiner fragt sich, ob vielleicht seine Sicht der Welt nicht reicht. Und dem Tanz der Wirklichkeiten müssen alle weiter streiten. Und das Individuum steht nur stumm im rum. Alle, alle, alle haben sie recht. Und den anderen, anderen, anderen geht es schlecht. Und so fliegt das ganze Menschengeschlecht in.
2: noch einen Satz stehen, Feminismus geprägte Mystik ohne Vorstellung eines persönlichen Gottes. Wir waren ja zu Anfang schon mal auf Auschwitz gekommen, diese persönliche Vorstellung, meint man damit diese Figur Gott, also einer persönlichen Vorstellung oder meint man Gott im Allgemeinen? Es ist ja eine Mystik, die da, da ist. Gibt es ihn, gibt es ihn nicht? Wie ist deine Einstellung?
3: Ja, Dorothee Sölle nimmt eigentlich nur das auf, was uns ja auch gesagt worden ist. Du sollst dir kein Bildnis von Gott machen, also ihn nicht als Mann mit weißem Bart darstellen und wahrscheinlich auch genauso wenig umgekehrt als Frau mit einer langen Mähne, aber vielleicht doch auch als Frau, gerade wenn man sich kein Bildnis macht, ist doch vollkommen hirnrissig auf Deutsch gesagt, warum wir uns Gott immer nur als Mann vorstellen. Das ist einfach eine patriarchale Tradition in dieser Gesellschaft. Und es gibt aber viele, viele Belege, ja auch selbst in den Evangelien, in der Bibel, dass Gott mütterliche Züge hat. Und wenn wir uns kein Wildnis machen dürfen, dann ist es exakt 50 Prozent die Berechtigung, Gott auch als Frau zu sehen, Gott als Mutter zu sehen, Gott als äh, familiäres, elterliches Wesen, kann man vielleicht sagen, ein Wesen, das uns gut möchte und deswegen ist es so wichtig, dass Dorothee Sölle seit den frühen 60er Jahren spätestens uns diese tradierten Gottesbilder versucht zu relativieren und etwas
2: Neues zu schaffen. Ich habe hier noch einen Satz stehen. Ich glaube an den Gott, der die Welt nicht fertig geschaffen hat. Kann man das so stehen lassen? Ja, sicher. Wir sind
3: ja äh, Co-Kreatoren, wie er sie mal gesagt hat, also Mitschöpfer äh, und Schöpferinnen auf dieser Erde wir haben diese Erde anvertraut bekommen, aber natürlich sind wir doch herausgefordert, sie weiterzuentwickeln. Und jeder weiß doch allein schon durch die Wissenschaft oder so, da passiert ja dauernd Entwicklung, Weiterentwicklung. Aber sowas macht einen Unterschied, ob wir das mit einer gewissen ethischen Grundlage, mit einer Haltung machen, oder ob wir sagen, pff, Planet, egal, wir haben den zweiten im Kofferraum, was ja nicht stimmt. Darauf weist uns Dorothee immer wieder hin. Sie sagte mal irgendwann, äh, es geht doch letzten Endes um, nur um eines, all you need is love, und das zu, weiterzutragen. Das hat sie in einem Vortrag mal wunderbar ausgeführt, all you need is love. Das ist eigentlich ganz einfach, diese Welt braucht Liebe, eine Liebe, die aber ernst zu nehmen ist, ja? Liebe von mir zu dem Nächsten, und wenn ich das echt durchdekliniere, dann kann ich keinen unfair entstandenen Kaffee trinken, dann mache ich mir Gedanken, was ich für Klamotten auf dem Leib habe, dann überlege ich mir, was das Autofahren anrichtet, ja, Zumindest versuche ich dem immer näher zu kommen. Wir sind ja auch alle keine Heiligen, aber wir sind doch verdammt nochmal aufgerufen, auch diese politischen und gesellschaftlichen Konsequenzen als, Konsequenz, äh, als Folge unseres Glaubens ernst zu nehmen. Und wenn es nur so ist, wie meine Mutter immer mal gesagt hat, ich versuche eine Christin zu sein, ja? ich versuche Liebe zu üben, aber der Versuch muss es zumindest sein, ja.
7: Hey
2: Dionides geht mir schon wieder ein Schauer über, ist von den Beatles ja sehr schön gesungen worden. Vielleicht sagst du es nochmal auf Deutsch. Ja, alles
3: was, was wir brauchen ist die Liebe und was diese Welt braucht ist Liebe. Und wenn wir das durchdeklinieren, dann ist es eigentlich unmöglich sich über so viele Jahrzehnte auch darauf vorzubereiten, andere Völker mit Krieg zu überziehen. Also diese gigantische Rüstung, unabhängig jetzt von der aktuellen Diskussion, das ist eine ganz neue Diskussion, aber wir haben ja auch lange vor dem Krieg gegen die Ukraine gemeint, Waffen, 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 das ist das Einzige, was uns hilft weiter und groß erkennbare Friedensbemühungen hat es ja nicht gegeben. Dann muss es immer Friedensbewegungen geben, die wieder den Stachel gelöckt haben und versucht haben, andere gewaltfreie Konfliktlösungsmodelle zu bewerben ja, in der Gesellschaft. Und jetzt sind wir natürlich wieder einen Schlag zurückgeworfen durch den Ukraine-Krieg. Ne?
2: Also alles Leben ist auch Begegnung, aber Begegnung auf friedliche Art und Weise, auf der Basis der Liebe, nicht auf Basis von Waffen und von Krieg. Das würdest du so auch unterstreichen?
3: Ja, sicher. Es geht natürlich immer letzten Endes darum zu schauen, wie ist denn die Begegnung möglich, wie passiert die Begegnung von mir zu anderen, aber auch unter den Völkern ist auch ganz klar, aber das ist schön, dass das so gefragt wird, denn das hängt ja auch mit ihrem Gottesbild zusammen. Sie hat gesagt, sie ist in den letzten Jahren immer jüdischer geworden. Das heißt, auch Martin Buber war ihr ganz wichtig, ja, der mal den wunderbaren Satz gesagt hat, der Mensch wird nur am Du zum Ich. Das heißt, eine sogenannte Beziehungstheologie. Ja? Und so möchte sie auch Gott wahrgenommen wissen. Ja? Wir brauchen nicht nur Gott, Gott braucht auch uns, weil jede Liebe, jede wirkliche Liebe, sagt Dorothee Sölle, ist eine Liebe auf Gegenseitigkeit, sonst ist das keine Liebe. Also da merkt man wieder, das Gottesbild wird durch Dorothee Sölle auf sehr positive, kraftgebende Weise infrage gestellt und auch neu formuliert.
2: Friedrich Klausen, kommen wir zum Ende unseres Gespräches. Du hast vorhin so ein bisschen echauffiert dich äh, über, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme, was wir früher gelernt haben. Das möchte ich nochmal hier zum Besten geben. Aber, was viel wichtiger ist, du hast einen Abend organisiert in der evangelischen Stadtkirche an ihrem Todestag, an ihrem 20. Todestag. Wer kommt denn da alles hin? Heute Abend ist Anne
3: Schneider, Theologin da, mit ihrem Mann Nikolaus Schneider, der ja bekannt geworden ist als ehemaliger Ratsvorsitzender der EKD, als Präses unserer Evangelischen Landeskirche im Rheinland und als Superintendent vom Kirchenkreis Mörs. Katja Stockhausen, früher in Mörs Schauspielerin, Rezitatorin, wird Dorothee Sölles Gedichte lesen. Und Önsub Zhang, der Kantor der Stadtkirche, wird äh, musikalische Unterbrechungen an der Orgel uns präsentieren und äh, schenken. Und ich werde eine Einführung machen und zum Abschluss noch einen Text von Fulbert Stefanski über Dorothee Söhle vorlesen.
2: Heinrich Lausen, zum 25-jährigen Todestag, hast du dir schon Gedanken gemacht, was, wo, wann, wie stattfinden wird?
3: Ich muss offen gestehen, nein. Nein, ich weiß dann nicht, ob man das in fünf Jahren alles nochmal so wieder machen kann. Aber äh, 2029 ist der 100. Geburtstag und da werde ich auf jeden Fall was äh, versuchen.
2: Mit Gottes Geleit wollen wir hoffen, dass es bis dahin alles gut geht. Auch mit dir, mit der Dorothee Sölle, mit dem Gedenken, auch an deine Homepage. Du hast ja geschrieben, dass man unter www .dorothee, also www.dorothee.org mit TH geschrieben. Und Doppel E, Minus Sölle mit OE natürlich.de kann man einiges nachhören und nachlesen. Und Hinrich Klausen, schönen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke auch für das Interesse.
0: besondere Frau, die Theologin Dorothee Sölle. Zu Lebzeiten füllte sie die größten Hallen bei den evangelischen Kirchentagen und beeindruckte viele Menschen. Tief verwurzelt in ihrem Glauben lebte sie für ihre Überzeugungen. Mal mystisch, mal poetisch, mal widersprüchlich, aber auch politisch. Von den einen gefürchtet, von den anderen verehrt. Dorothee Selle, eine bedeutende Theologin und Sprachwissenschaftlerin mit einem besonderen Augenmerk für feministische und politische Theologie. Sie ließ sich aber nicht vereinnahmen. Das Gottesbild wird durch sie auf positive, kraftgebende Weise in Frage gestellt und auch neu formuliert. Mehr über diese bemerkenswerte Frau und spannende Eindrücke finden Sie online unter www.dorothee-sölle.de Wir wünschen noch einen schönen Abend. Harald Hau am Mikrofon und mein Name ist Christel Kreischer.
1: Funk. Radio mit
6: Leib und Seele.